0: Bun venit la episodul 9 din Este scris podcast. Astăzi, gazde voastră, Tămașan, din nou la microfon. Și ca de obicei, vorbim despre cele două subiecte ale noastre, o carte și o scriptură. În scriptură, bineînțeles, vom vorbi despre conduita creștină, iar cartea pe care vă prezint este, de obicei, legată de scriptura pe care, de asemenea, o prezint înainte de noastră. Astăzi m-am gândit să vă prezint o carte pe care am mai menționat-o în episoadele anterioare. Este vorba de cartea Când cerul tace, de Ronald Dunn. Este o carte pe care... Eu o prețuiesc pentru că în ea am găsit anumite răspunsuri în vremea când aveam nevoie de ele, adică un răspuns la întrebarea de ce. Pentru că de ceul acesta, de ce, Doamne, este de ceul pe care și îl pun mulți oameni, pe care îl ridică mulți oameni înaintea lui Dumnezeu și adesea acest de ce fără răspuns. Iar ca să știți că nu doar noi am fost singurii oameni, sau noi suntem cei care avem de-a face cu Dumnezeu și cu întrebarea de ce în zilele noastre, mă întorc în istorie, mai exact în istoria lui Israel, mă întorc la timpul lui Iacov, care și el, la rândul lui, a avut propriile lui de ce ori. De ce a trebuit să fie înșelat? De ce a trebuit să muncească de două ori? De ce a trebuit să facă toate acele lucruri, de ce a trebuit să se teamă, de ce a trebuit să se nască al doilea. Multe, multe, multe de ce ori a avut și Iacov până într-o zi când s-a întâlnit cu Dumnezeu. S-a întâlnit cu îngerii lui mai înainte, dar avea să vină o zi când avea să se lupte direct cu Dumnezeu. Așa că vă invit să deschideți scripturile, să deschideți Biblia la Geneza, la capitolul 32, și 33, acolo vedeți istoria întoarcerii lui Iacov de la Laban. Se întoarce Bocat, are evenimente pe drum, însă printre evenimentele de pe drum sunt două evenimente importante. Unul când vede Îngerul lui Dumnezeu și redenumește locul acela unde a văzut Îngerul lui Dumnezeu cu numele Tabăra lui Dumnezeu. Însă se pare că, în afară de uimire, nu dobândește prea mult din acea întâlnire. Însă avea în curând să aibă o altă întâlnire, o întâlnire personală. O întâlnire când avea să fie, ca să spun așa, între patru ochi cu Dumnezeu. Întâlnirea aceasta a avut loc la Peniel, când Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și partea interesantă este că Iacov se lupta cu Dumnezeu fără să știe a crezut că este agresorul lui de care se temea, a crezut probabil că este sau sau un om trimis de sau. bănuiesc că în primele momente și-a dat seama că nu este sau. însă, de asemenea, nu știa exact cu cine se luptă și s-a luptat toată noaptea. Spune că n-a fost biruit, iar în zori au angajat o discuție. Și noi am spune că de ce au trebuit să se lupte o noapte întreagă fără să aibă mai întâi discuția? Din același motiv din care noi ne luptăm o viață întreagă cu Dumnezeu și abia la urmă, când cădem obosiți, când vedem că nu putem birui, că suntem aproape biruiți probabil, începem să avem o discuție cu cel cu care ne luptăm, adică cu Dumnezeu. S-a transformat ceva în Iacov cel înșelător, s-a transformat ceva în Iacov cel încrezător, în cel care se descurca în toate situațiile, în cel care a plecat cu nimic, cu un tuiag în mână și s-a întors cu o mare avere. Vedeți cum în valuri succesive îi trimite plocoane peste plocoane fratelui său său, doar, doar îl va lăsa cu viață pe el și pe copii lui, pe nevestele lui. Până la urmă, lucru de care se temea așa de tare nu s-a întâmplat, sau nu l-a ucis, măcar că exista o E sau nu i-a distrus viața așa cum s-ar fi așteptat, și cu temerea lui Iacov s-a întâmplat ceea ce se întâmplă cu 99% din temerile pe care noi le avem și care ne fac viața amară. Adică sunt lucruri care n-au să se întâmplă niciodată. Noi pur și simplu ne temem de ele. Însă, întorcându-ne la ideea că Iacov s-a luptat cu Dumnezeu, să nu uităm. Această întâlnire cu Dumnezeu, pentru a se lupta cu Dumnezeu, pentru a ajunge la o înțelegere cu Dumnezeu, a avut loc într-o clipă foarte importantă din viața lui. În clipa când se temea cel mai tare și în clipa când era dispus să piardă totul. A rămas singur el cu Dumnezeu din coac de râul Iaboc și a trimis tot ce avea în față, i-ar fi dat fratelui său totul doar să scape cu viața. Când n-a mai avut nimic, când toate s-au dus pe partea cealaltă a râului și când el a rămas din coac de Iaboc, Acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a luptat cu el fără să știe cine este, iar când în sfârșit a priceput cine este, a întors motivul luptei, de data aceasta se ținea de Dumnezeu să nu lasă să plece până nu îl binecuvintează. Iată un om care a fost binecuvântat, un om care era dispus să renunțe la toate binecuvântările lui, care de data aceasta înțelege că a fi binecuvântat, nu înseamnă neapărat a avea o mulțime de posesiuni materiale, ci înseamnă a avea viață. De fapt, binecuvântarea pe care o aștepta El de la Dumnezeu era aceasta, viață în continuare. Viață pentru El, viață pentru familia Lui și, de asemenea, protecția Lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne vom uita în această Scriptură, vom vedea că la un moment dat Iacov, când îi se adresează Lui Dumnezeu, este Dumnezeul părinților mei, Avram și Isaac. De ce? Pentru că încă probabil nu era în mod complet și Dumnezeul lui. Mai târziu avea să fie Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, dar până în momentul acela nu fusese. Așadar, ca să revin la ideea care-s din această întâmplare, întâlnirea noastră trebuie să fie cu Dumnezeu la modul personal, trebuie să fie în singurătate, trebuie să aibă loc un dialog, trebuie să aibă loc o discuție și îmi veți spune cum să discuți cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și Dumnezeu vorbește celui ce ia seamă. așa cum pomeneam de titlul unei cărți mai demult, Dumnezeu vorbește celui ce ia seamă. Inițial, Iacov a crezut că se luptă cu un om, la urmă a priceput că, de fapt, se lupta cu Dumnezeu. Câteodată s-ar părea că cineva îți vorbește și atinge o coardă sensibilă a inimitale, și te gândești este un om, este un film psiholog, este un om înțelept, este un om bătrân trecut prin viață și treci mai departe și nu înțelegi că de fapt prin omul acela vorbea Dumnezeu. Câteodată s-ar putea să îți iasă pe dinainte unul care are nevoie de ajutorul tău și tu zici, doarme cu un șașternuț și treci mai departe. Și uiți că s-ar prea putea ca acela să fie Isus. Pentru că Domnul Isus însuși spune: Ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, una din acești micuți, mie mi l-ați făcut. Nu l-ai recunoscut pe Isus acolo, în omul care avea nevoie de tine. Nu l-ai recunoscut pe Dumnezeu, în omul care îți vorbea despre păcarea cu el. De aceea, rugăciunea mea de astăzi este aceasta: Doamne, când vom simți oboseala luptei cu tine, ajută-ne să ne întoarcem cu fața către tine, ajută-ne să intrăm într-un dialog personal și intim cu tine, în care să înțelegem că singura noastră șansă este aceea de a nu ne mai dezlipi de tine, să nu te lăsăm până nu ne mântuiești, să nu te lăsăm până nu ne binecovintezi, să nu ne lăsăm de tine până nu ne schimb numele. Pentru că au fost două lucruri care au rezultat, sau chiar trei aș spune, din întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu. 1. a fost schimbat numele din Iacov, care înseamnă înșelător, și Doamne, Iacov chiar era înșelător, în Israel, cel care luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și a biruit. Ce ar fi să fii biruitor și tu, peste temerile tale, peste îngrijorările tale, peste zbaterile tale, peste toate deceurile vieții tale, să fii biruitor. Și Dumnezeu însuși să te cheme biruitor. Ar fi minunat, nu? Îndrăzniți că ceu a biruit lumea, zicea Domnul Isus. Iată că și El era un biruitor și noi putem fi biruitori când ne ținem de El, când umblăm după El, când nu-i dăm drumul. Al doilea lucru care s-a schimbat în viața lui Iacov nu a fost doar numele, s-a schimbat purtarea. Din ziua aceea, toată lumea a văzut că Iacov a avut o întâlnire specială, că s-a întâmplat ceva major în viața lui. Vizibil era doar aceeași chiepătare din coapsă cu care Iacov a rămas toată viața lui. Ce zice de o durere în coapsă, care să vină din când în când și să-ți aducă aminte că într-o zi te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Ce-ar fi să vină un necaz care te lovește din când în când, să-ți aduci mereu aminte că Într-o zi ai făcut un legământ cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu se așteaptă să-l ții. Iacov a plecat schimbat de acolo. Dar trecând peste șchiopătarea lui, Iacov a plecat, mai ales cu o nouă percepție despre viață, despre Dumnezeu. Percepția lui a fost înnoită. Relația lui cu Dumnezeu a fost înnoită. Din ziua aceea Dumnezeu n-a mai fost același pentru Iacov. Din ziua aceea, probabil că Dumnezeu a devenit Dumnezeul lui Iacov. De ce? Vedem că, în, în scurt timp, când ajunge la Salem, după ce termină această lungă călătorie, el face un altar acolo lângă Sihem, care, într-o traducere mai modernă, s-ar traduce prin Salem. Acolo, când ajunge, face un altar căruia îi pune numele Domnul, este Dumnezeul lui Israel. De ce? Pentru că, în sfârșit, el a înțeles că Dumnezeu Trebuie să fie nu doar Dumnezeul părinților lui, ci și Dumnezeul lui. Și asta este a doua schimbare care s-a petrecut în viața lui Iacov. Iar în al treilea rând, în viața lui Iacov s-a întâmplat că în sfârșit Iacov a început să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt în ceea ce privește promisiunile lui. Iată, el înțelege că promisiunea care a fost făcută părinților lui, că Dumnezeu le va înmulți sămânța, s-a răsfrâns asupra lui și Iacov avea cu adevărat să fie primul dintre cei care aveau să constituie, dacă vreți, părintele triburilor lui Israel. Avram l-a avut pe Isaac, Isaac l-a avut pe Esau și Iacov, dar Iacov are 12 fii. Care aveau să fie căpetenii de trib în țara care avea să cheme Israel, care avea să fie poporul lui Dumnezeu. Iată în ce măsură întâlnirea aceasta cu Dumnezeu i-a schimbat viața. Mai un lucru vreau să menționez, după care voi trece la partea cu cartea respectivă. Iacov este gata să spună numele, și când Dumnezeu îl întreabă, el răspunde. Este vremea când Iacov vrea să afle numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu îl spune. Dar, cele din urmă, Iacov află numele lui Dumnezeu. Numele meu este minunat, zicea, într-un alt pasaj din scriptură, zicea Îngerul Domnului, dacă țin bine minte părinților lui Gedeon. Iacov, cu acea ocazie, nu-i afla numele lui Dumnezeu. Însă, a aflat ce poate face el, a aflat că Dumnezeu îi poate schimba viața, a aflat că te lupta cu Dumnezeu nu este o soluție, ba din potrivă, să ți-l faci prieten pe Dumnezeu, să-l faci pe Dumnezeu, Dumnezeul vieții tale, este ceea ce te scapă de temerile de zi cu zi, ceea ce te scapă de neîncredere, ceea ce te scapă de nefericire, ceea ce te scapă de stresul permanent al singurătății, ceea ce te scapă de groaza de ziua de mâine. Haideți să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeul nostru, printr-o relație personală, să încetăm să mai luptăm cu Dumnezeu și să devenim prietenii lui Dumnezeu, așa cum vrea de altfel și eu. File de carte În a doua rubrică a podcastului, vorbim despre cartea când cerul tace. Iar în această carte veți fi surprins să vedeți că autorul Ronald Dan trece prin această experiență a lui Iacov în lupta lui cu Dumnezeu și scoate de acolo niște idei foarte frumoase. De asemenea, veți vedea că discută în carte foarte mult despre situația lui Iov, despre situația orbului din naștere, însă partea din această carte pe care eu nu o consideră foarte valabilă este acea parte în care omul acesta începe să vorbească despre de ce. Și, Doamne, cum n-ar fi putut el să pună întrebarea de ce la nesfârșit când băiatul lui în vârstă de 18 ani, suferind de circa 3 ani de o boală psihică, ajunge să își pună capăt zilelor? Îmi vezi ce o are merită un pastor să pățească așa ceva? Unde a fost Dumnezeu acestui pastor când el pățea așa o grăzăvie? Chiar atâta de puțină considerație să aibă Dumnezeu pentru slujitorii lui? Și cei care sunt porniți să-L împroaște cu noroi pe Dumnezeu vor avea pietrele și noroiul pregătit. Însă, din toată această situație cruntă, după ce s-a frământat multe vreme, a ieșit... O perlă, o perlă care s-a răspândit în lumea asta și a ajutat, cred că așa cum a ajutat pe mine, multe alte sute și mii de oameni mă gândesc, și anume, omul acesta la un moment dat a ajuns să înțeleagă că întrebarea corectă nu este de ce, ci întrebarea corectă este ce pot face acum. El a mai scris o carte, o carte care are un titlu foarte sugestiv, pe care încă n-am citit-o, dar promit să o caut și să o citesc. Aș fi foarte interesat să văd noua abordare. O carte scrisă după acest episod tragic din viața lui, după această perioadă când oarecum a fost însingurat, izolat de comunitățile în care sluja. Dar după ce Dumnezeu l-a scos de acolo și a început să-l folosească în sprijinul celor care au fost loviți de depresii, de tot felul de nenorociri, i-a ajutat în situațiile de întuneric din viața lor. A scris o carte care se numește Nu sta degeaba, roagăte ceva. Așa să citesc cartea asta, dacă știe cineva de unde poate fi procurată, am să caut, de fapt, și eu, dar oricum puteți să înscrieți dacă ați citit-o sau dacă știți de unde se poate cumpăra, scrieți-mi pe podcastarondistescris.ro, un e-mail și... Spuneți-mi părerea noastră. Apoi, ceea ce, de asemenea, mi se pare interesant din, din cartea aceasta, este o carte apărută la editura Logos în 2003, by the way. O, parcă o văd și acum. Am citit-o încă din vremea când încă mai aveam un rest de vedere și puteam să citesc cu ochelari, cu lentile foarte groase, o carte coperta albastruie și cu spatele negru cu supracoperta. Ceea ce vreau să mai spun despre cartea aceasta este că, deși omul acesta a trecut prin asemenea suferințe și a trecut prin perioade de întuneric, se ridică din ele, scoțând capul la suprafață, poate să spună un lucru care aș vrea să rămână întipărit în, în mintea noastră. Necazurile din viața noastră sunt slujitorii deghizați al lui Dumnezeu care ne ajută să înțelegem din nou și din nou că Dumnezeul nostru este Cel care merită toată slava și că noi suntem cei care trebuie să ne ținem de Dumnezeu, nu pentru ceea ce ne dă El, dar pentru ceea ce este El. Dacă poți să-L slujești pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, nu pentru binecuvântările Lui, nu cu condiția dacă El te binecuvintează, ci simplu pentru că Înaintea Lui nu poți decât să cază în adorare. Atunci vei înțelege că necazurile noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Vei înțelege, de asemenea, că Romani 28, pe care Ronald Dunn îl Reia din nou și din nou, cu adevărat sublinează faptul că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu l iubești pe Dumnezeu, nu înseamnă că lucrurile lucrează toate spre binele tău. Însă dacă îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu are și arta și cunoștința și dorința să te ajute să scoți din orice parte a vieții tale, oricât ar fi de întunecată, câteva lucruri bune, pentru că în felul acesta, prin viață, fie trecând prin perioade fericite, fie trecând prin perioade întunecate, îl vom avea pe Dumnezeu alătura. În felul acesta vom fi șlefuiți după chipul celui care ne-a creat. În felul acesta ne vom petrece viața glorificându-L pe Dumnezeu, înțelegând că și la bine și la rău Dumnezeu este cu noi și este de partea noastră. Dumnezeu era mai atent ca oricând asupra lui Iov, când acesta era pe grămada lui de gunoi. Dumnezeu avea un simțământ și o apreciere specială față de Iov când toți ceilalți din jurul lui își punea mâna la gură și zicea nu se poate să nu fi făcut ceva. Nu se poate. Dumnezeu este prea drept ca să te lasă să se întâmple așa ceva. Și oamenii au vorbit și au vorbit fără temei. Dumnezeu până la urmă ajunge să spună că Iov a vorbit despre Dumnezeu mai bine decât prietenii lui. Știu că sunt lucruri care nu le înțelegem, sunt lucruri ale cărui sens nu le pricepem, însă într-o zi le vom pricepe pe toate. Într-o zi tot ceea ce este ascuns ne va fi descoperit. acum mă cunoaștem în parte și vedem în parte, dar când ne vom întâlni cu El vom cunoaște pe deplin. Până atunci să rămânem strângi de Domnul și în vremuri de greutăți și în vremuri de bine și mai mult decât atât să slăvim pe Dumnezeul nostru care merită toată gloria. Amin. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele Share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul Sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la... Adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!